0: Er stammt von Turbin und dort ist gewähnt ein Jid, Katlan. Pelte hat er geheißen, Pelte der Katlan. Er hat gehabt vier Weiber und es soll ihm zu kein Gnei nicht sein. Er hat sie alle vier auf weggeschickt. Die ersten zwei Sehnen hat gewähnt von Ormehäuser. Die erste, eigt zu lange Jahr, ist nebig gewähnt, Akai lechike sie genommen, wie sie ist gegangen und gestanden. Die andere wieder, ru soll sie in lichtigen Ganeiden, ist gewähn an Almone. und nacket. Sit nicht gehat, Permission, kein Hemd auf Leib. Besucht heint, Liebe, Schmiede.
1: Les spécialistes de la littérature juive américaine auront tout de suite reconnu que le récit que nous a lu Sarah est tiré d'une nouvelle de Bachevizinger, publiée pour la première fois à New York en 1945. Der Katlen, le tueur de femmes. Pelte est appelé Katlan en référence à l'Aïcha Katlanite, la femme qui est fatale à ses maris. Pelte, notre homme, Va par son comportement ignoble faire sombrer ses épouses dans la mort. Et pourtant, malgré sa mauvaise réputation, il trouvera toujours une nouvelle épouse. Liebe Schmib, allez comprendre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Daf de Miriam Ackerman, par Charles Ackermann et Alexis Rothgold. Merci à Sarah Weiss pour nous avoir lu des extraits de ce récit de Bashewisinger. Moet Katan daf kaf Gimel, page 23 Dans cette page, nous allons donc nous pencher sur la question du remariage et du deuil. Tel est la vie. Tanu avel Shabbat rishona enu yotze petar Beito Shniya, yotze veenu yoshev bimkomo. Shlishit, yoshev bimkomo veenu medaber. Revi'it les sages nous ont enseigné que le premier Shabbat, l'endeuillé ne passera pas le pas de sa porte. Le second, il sortira sans pour autant s'asseoir à sa place habituelle à la choule. Le troisième, il s'assira à sa place, mais ne parlera à personne. Et le quatrième, il sera enfin « Kechol Adam » comme tous les hommes. À la fin de la période de deuil, nous n'avons plus de statut particulier. Nous redevenons « Kechol Adam »« Normaux ». Cette règle va dans les deux sens. Une personne qui voudrait prolonger le deuil n'en a pas le droit. Celui qui voudrait le raccourcir non plus. La mort fait partie du cycle de la vie. C'est pourquoi les rites du deuil doivent aboutir à ce que l'endeuillé redevienne un homme comme les autres. « Kechol Adam »« yomer L'Otov Heyot à Adam Levado. Dieu nous a bien dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Que ce soit après un divorce ou un décès, nous allons chercher un partenaire pour continuer la vie. Et donc, comment faire quand un homme veut se marier, la L'Adam, comme tous les hommes, alors qu'il est en deuil Tanura Banan. Le Les sages vous enseignent que pendant les 30 jours de deuil, Appelé les Shlouchim, le mariage est interdit. Meta Ishto, s'il est en deuil de son épouse, assur Isha Kheret, at sheavu alav, Shlouchar regalim. S'il est en deuil de son épouse, il ne pourra se marier avec une autre femme, Isha Kheret, qu'après trois fêtes de pèlerinage, Shlouchar regalim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Régel Richon Vesheni Asso, Shlishi Rabbi Yehuda a dit que la première et la deuxième fête de pèlerinage, cela est interdit, et qu'à la troisième, cela est autorisé. Le mariage n'est pas seulement une question d'amour, lib pour reprendre Singer, mais aussi une question pratique. L'affaire familiale, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, l'entretien de la maison, la comptabilité, sont gérées et partagées par les conjoints. Être seul est dur non seulement du côté affectif mais aussi du côté matériel et donc le mariage s'impose. Les sages vont prendre cela en compte. Im elo banim mutar lisa la bitul priya s'il n'a pas d'enfant, il peut se marier sans délai pour ne pas négliger la mitzvah de priya urvia, croître et multiplier. Vini chulo banim ktanim mutar lisa la et s'il a des enfants en bas âge, il peut se marier sans délai pour qu'on puisse s'en occuper. Et l'on nous, euh, nous rapporte le récit suivant. Maase chez ishto joseph Cohen. Est arrivé que l'épouse de Yosef le Cohen décède. Va la bevet Akfarot au cimetière. Il dit à sa belle-sœur L'éch ou Farnesi est bne achoter. Viens et occupe-toi des enfants de ta sœur. Va fal l'ouba l'oba élea l'isman Malgré cela, il n'a pas eu de relation avec elle pendant une longue période. Mai l'isman merouba, Qu'est-ce qu'une longue période? Amar raf papa, la har chlo Raf papa nous dit longue période, c'est après 30 jours. Le moed katan est une date, moed, ou plutôt un moment. Il y a des gros moments, il y a des grands moments qui peuvent être à des dates fixes, comme les fêtes juives du calendrier ou celles de la vie, comme le mariage. Il n'y a pas de limite à la grandeur. Il n'y a pas d'alarha qui va nous limiter l'ampleur du mariage ou le plaisir de, beau, de porter de beaux vêtements et de manger de bons repas pendant les hagim. Cependant, les petits moments, eux, doivent être quantifiés. Quelle est la dimension du petit moment et comment se comporter pour qu'il reste visible Le deuil est un de ces petits moments de la vie, un moed katan, un événement qu'il faut savoir marquer dans des proportions convenables. Maïlizman meroube, raf papa, la Qu'est-ce qu'une longue période pour le deuil 30 jours, nous dit Rav Papa. Les Shlushim sont la taille du Moed Katan, de la Aveloute, du deuil. Ensuite, l'homme doit, doit retourner à son quotidien. Ha'eru ke'holadam. Cher Charles, je te passe la parole.
2: Merci Alexis. Ou à Moudbet, du Daf Kaf Gimel, on revient sur un principe rappelé dans la Mishnah précédente. Le Shabbat compte dans les sept jours de deuil et de plus, il n'interrompt pas les différentes périodes de deuil, les sept jours, les 30 jours, ce qui n'est pas le cas de Yom Tov. Le Yom Tov, en effet, interrompt tout, raccourcit tout, comme on l'a vu dans la Mishnah. Selon la Halacha, car une évolution a eu lieu à ce sujet, ce principe est en œuvre de façon quasi maximale. Par exemple, après un enterrement ayant eu lieu la veille de Sukkot, si le Havel, l'endeuillé, pratique la havelout pendant une heure seulement avant la fête, l'arrivée de la fête supprime l'obligation de poursuivre les shivas, les sept jours de deuil. Il n'aura été finalement qu'une heure en shiva, durée, qui dure en principe sept jours. De plus, au passage, sans entrer dans les détails, l'endeuillé ne fera dans ce cas précis qu'environ neuf jours de shloshim, période qui dure en principe trente jours. Cela soulève des interrogations sur le principe de Havelut dans la Torah. Poursuivons. Deux avis sont alors rapportés dans notre Gemara. Certains pensent que la Havelut, le Dei, se poursuit réellement le jour même de Shabbat. Et d'autres pensent que non, la Havelut, le Dei, ne se poursuit pas concrètement pendant la journée de Shabbat, même si cette journée est comptabilisée dans les sept jours. De quoi finalement est-il question Plus loin et également par ailleurs, par exemple dans Sukha 25, on évoque certaines dispenses du Havel, de l'endeuillé. Le deuil porté par une personne l'empêche ou le dispense de réaliser certaines mitzvot, comme les tuilines, la sukkah, etc. Entre parenthèses, certaines de ces dispenses ont été rediscutées, mais le principe est bien là. En effet, la personne endeuillée ne peut pas accomplir certains actes, même certaines mitzvot. Ici, dans notre DAF, Selon un avis, nous sommes donc dans un schéma inverse. La période du Shabbat pourrait empêcher la havelout de s'exercer. En lisant la suite de la Soudhya, la suite du texte de l'Agmara, on peut faire correspondre cet effacement de la havelout du deuil, aux pratiques publiques du deuil uniquement. Uniquement les pratiques publiques. Mais cela ne remet pas en cause ce schéma. Pour récapituler, d'un côté, en tant qu'endeuillé, nous ne pratiquons pas certaines mitzvot, et de l'autre, inversement, pendant Shabbat, selon un avis, on ne serait pas pleinement endeuillé. Le Shabbat efface donc l'exercice de la Haveloute, selon au moins un des avis. J'ai d'ailleurs moi-même eu une curieuse expérience proche de ce sujet. Ma mère, Zatsal, est décédée un Shabbat il y a quinze ans. Au-delà du choc qu'un tel événement entraîne, je me souviens que le temps était comme suspendu jusqu'à la fin de Shabbat. Pour différentes raisons liées à ce Shabbat, on ne pouvait rien démarrer en rapport avec cet événement avant Motzé Shabbat, avant la fin de Shabbat. En plus du choc, nous, les endeuillés, étions comme arrêtés, suspendus. Revenons à notre Gmara et à la Veilout, mais que, ainsi que son effacement éventuel devant Shabbat. Il faudrait saisir ce que sont véritablement la Véloute et le Shabbat pour saisir cet éventuel effacement de la Veilout devant Shabbat. Je précise « éventuel », car ce principe n'est pas forcément partagé par le deuxième avis, comme on l'a vu. On ne pourra pas, bien sûr, épuiser la signification de la havelout et de Shabbat, mais on peut évoquer quelques éléments en rapport avec ce questionnement. Je vais juste ici me borner à répéter la question en l'élargissant davantage, mais sans y répondre. Au préalable, il faut rappeler quelques principes liés à la havelout. Même si on parle du travail de deuil comme un mécanisme humain, individuel, il faut souligner le caractère obligatoire de la Haveloute et des règles de la Haveloute qui ne tiennent pas compte a priori uniquement d'éléments subjectifs. Un endeuillé pratiquant les mitzvot ne peut pas dire « Je ne vais pas tenir sept jours, mais seulement deux jours de la car je ne connaissais pas le défunt ». Il ne peut pas dire, je ne vais pas tenir sept jours de Shiva, mais seulement deux, car je ne connaissais pas le défunt. Au passage, a priori, seul le premier jour est Minatora, mais peu importe. Il s'agit ici du principe général. Comme l'a dit Alexis tout à l'heure, les règles liées à la durée de la veloute vont dans les deux sens. Une personne qui voudrait prolonger le deuil n'en a pas le droit, et celui qui voudrait le raccourcir non plus. Les mêmes règles s'appliquent à tous les enfants majeurs d'un défunt. Par exemple, peu importe leur âge exact, leur expérience, leur passé avec le défunt, etc. Et on parle par exemple au DAF suivant des interdits, de l'interdit des relations sexuelles de façon très dure. Le contrevenant mérite même la mort, selon certains. Voilà, donc il s'agit de trois points qui montrent finalement que, le, que les règles de la Havelut ne tiennent pas compte uniquement, a priori, d'éléments subjectifs. La Torah, par la beloute, ne propose visiblement pas une simple thérapie à l'endeuillé. Ce degré d'exigence, non individualisé, avec même une peine de mort, ne semble pas convenir à une simple proposition de thérapie personnelle. Autre exemple, issu de nos dapim, comme on l'a vu tout à l'heure, dans certaines circonstances, comme la veille d'une fête, l'endeuillé ne suivra les règles de Shiva qu'une petite heure, alors que cette période de deuil, dure généralement sept jours. Alors, est-ce que le résultat du travail de deuil, de la consolation, de la résilience, sera équivalent La haveloute semble prendre place, prendre son sens, dans un univers plus large que le simple travail de deuil individuel. En premier lieu, une lecture de la Gemara de Sukha 25 peut nous amener à penser que la Havelut a également un rôle vis-à-vis -vis du défunt. Dans le même ordre d'idées, une marque loquette existe dans la Gemara de Sanhedrin 46 pour déterminer si le SPED, l'horizon funèbre, est réalisé en l'honneur du défunt ou des endeuillés. La Avelout ne semble donc pas constituer un simple parcours personnel. Il suit effectivement un processus individuel, mais il inclut aussi des dimensions qui dépassent le travail de deuil de l'endeuillé. La Haveloute semble prendre en compte aussi, entre autres, la place K ou KV, le défunt, dans ce monde-ci. Et on le voit ici, le processus de la Haveloute dépasse le travail de deuil du Havel, mais ne surplombe pas tous les pans de la réalité du moment. La place du Shabbat dans la semaine fait partie de cette réalité. L'endeuillé doit interrompre ses Shiva, la première période de la Haveloute, pour participer d'une certaine façon au fait au Galim, à Shabbat, comme l'ensemble du peuple. La question que se pose ici, la l'Agmara, pourrait peut-être se formuler ainsi. Est-ce que l'obligation du Shabbat introduit une relation de l'endeuillé au Shabbat et à la semaine qui dépasse le cadre de ses propres obligations de Havelut, sachant que ces dernières, en quelque sorte, le dépassent aussi Et dans cette, dans cette Gemara, les uns répondent « oui » et les autres Répondre non,
1: jusque dans le DAF suivant. Merci et au revoir.